0: En este capítulo del podcast te cuento cómo he aprendido a llevar la soledad. Porque el que tenga una pareja y el que esté rodeada de gente que me ama, no quiere decir que a veces no tenga momentos donde esté sola o donde me sienta sola. Te cuento cuáles son las diferencias entre estas dos y también cómo la soledad ha sido un impulso para crear la vida de mis sueños. Bienvenidos al episodio número 30 de Vamos que Todos Vamos. People, hello, hello. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Desde donde sea que me estés escuchando, bienvenidos a Vamos, que todos vamos a tu podcast favorito y mi podcast favorito también. Yo soy Mafe y qué alegría estar grabando el episodio número 30. Me parece que ese es un número como mágico y qué emoción o qué cosas de la vida que el episodio número 30 lo esté grabando en donde nació el podcast. Estoy aquí en Connecticut, aquí fue donde nació todo, o sea, en, esta, no sé, en este lugar que yo digo que es demasiado de silencio, de encontrarme, de, de estar conmigo, de que no hay nadie alrededor, de que estoy sola, es como demasiado mágico para mí. O sea, siempre que vengo a este lugar es como... Es como transformar todo lo que me ha pasado a, a luz. Es como encontrar respuestas. Es como llenarme de demasiada fuerza y demasiada magia para hacer las cosas. Y bueno, grabar otra vez aquí, rodeada como que de esta vibra deliciosa, es como demasiado rico. Y decidí hacer este episodio eh, porque hace un año, hace casi un año que nació el podcast, este tema que les voy a hablar el día de hoy, era un tema que yo quería tocar, pero por miedo, por pena, por no saber quizás qué decir, no lo toqué. Porque en ese entonces, eh, bueno, o claramente si tú sigues todo, todos los capítulos del podcast pasado o si me sigues en Instagram o en mis redes X, si me conoces, sabes claramente como, bueno, como que, que yo me ando moviendo para todas partes y, y todo. Pero si no, eh, hace como que hace un año, yo me fui de mi casa por trabajo sola a otra ciudad. Y volví otra vez por trabajo aquí a, a Connecticut. Eh, este es el estado de Connecticut que queda al lado del estado de Nueva York. Súper, súper, súper cerca de Nueva York. O sea, estoy a 40 minutos de Nueva York. Este, y bueno, yo... Es, Paso una temporada aquí en Connecticut y una en Nueva York. Así que pronto verán a la mafia en Nueva York y no otra vez, sí. Pero bueno, el punto es que en ese momento yo, yo quería hablar de eso, yo quería hablar de la soledad. Pero no sé, no, no lo toqué, no hablé. Quizás no estaba lista para, para hablar de, de, de lo que es de verdad la soledad porque quizás en hace un año yo todavía le tenía mucho miedo a la soledad. O no entendía, no entendía lo que era la soledad, no entendía lo positivo que podría ser estar sola. Y ya que pasó un año, creo que me siento demasiado, demasiado segura de hablar de este tema. Eh, me siento demasiado capaz de contarles mi, mi experiencia o lo que pienso acerca de, de lo que es la soledad. Y... Puedo decirles cómo a mí me ha ayudado estar sola eh, y cuando les digo que, que, que he estado sola o que estoy sola, no me refiero quizás en la parte de compañía o, o quizás en la parte, saben, de, de que me fui de mi casa y, y, y no estoy con mi esposo o como que no tengo a mis amigos al lado, o sea, es eso. O sea, es que no tengo a mi esposo al lado, es que no tengo a mis amigos al lado, es que no estoy en mi zona de confort, que es mi casa, que es mi rutina. Acá estoy sola, o sea, sola. Y, y no tengo ni un amigo y no tengo a nadie que, que, que yo me pueda ir a tomar un café con esa persona o con alguien. O sea, vine, estoy trabajando, estoy trabajando. Y ya, es eso. O sea, mi rutina aquí es trabajar y hacer en el tiempo libre lo que yo quiera porque estoy sola. Y hace un año le tenía mucho miedo a eso. O sea, le tenía mucho miedo a, a estar sola, a, a estar conmigo. Porque sí, ciertamente, en años atrás de mi vida, yo, yo por ejemplo, yo me fui de Intercambio Estudiar Inglés a otro país, pero me fui con mis dos mejores amigos. Luego me fui una temporada a vivir a Canadá, a Montreal, y me fui con mi prima. Y cuando emigré, bueno, me vine con mi esposo. Entonces es como que esos procesos siempre los he vivido con alguien. Yo digo, ay, que estoy sola. A veces lo digo. Pero no, es mentira. Siempre he estado con alguien. En cambio ahorita, digamos el año pasado y ahorita otra vez, sí soy yo sola. Y como les digo, no quizás lo hablé antes porque no sabía qué era, no sabía cómo era estar sola, no entendía cómo... Como uno vive con uno mismo. Nunca me había tocado vivir conmigo mismo. No sabía lo que era vivir conmigo. Con, con literalmente mis reglas. Con mis pensamientos. Con mi alma y con mi corazón. Porque sí. Uno está siempre con uno. Pero a veces hay tanto ruido alrededor. A veces hay tantas cosas pasando alrededor. Que te olvidas. O quizás no tanto que te olvidas. Pero que llevas unas rutinas como que con tanta bulla que no te escuchas a ti, te dejas llevar por lo que está pasando, te dejas llevar por tu trabajo, te dejas llevar por, bueno, por tu dinámica de vida con tu esposo o con, o con tu roommate o con tu familia y no te escuchas, no, no te hallas como quien dice. Y cuando yo tomé la decisión el año pasado eh, de irme fue simplemente por trabajo, jamás fue porque ay, es que, es que, es que lo necesito solamente que cuando lo hice, cuando empecé a vivirlo, me di cuenta que lo necesitaba. O sea, yo no tenía ni idea lo apegada que yo estaba a mi esposo y no de mala manera porque, saben, ustedes saben perfectamente que yo lo amo con locura y los dos y nos amamos y tenemos una relación bellísima y estoy demasiado orgullosa de nuestra relación. Pero yo me estaba olvidando a mí por completo, por elección, por elección, o sea, me estaba olvidando completamente porque sentí, o sea, en ese momento yo, yo pensaba que no había más vida, más que todo girara, al rey, y no que girara alrededor de él, sino que yo hacer mis cosas con él, o sea, yo no hacía nada sin él, o sin un amigo, o sea, yo no me iba a la peluquería sola, o sea, yo no, tenía que estar alguien, o sea, ¿saben? Estaba como demasiado apegada a la gente, a las dinámicas de trabajo, a la dinámica de vida. Vamos a hacer mercado juntos. Vamos a tomarnos un café juntos. En mi trabajo siempre hay alguien. O sea, yo siempre he trabajado con alguien. Entonces como que no sabía lo que era estar sola. Y le tenía miedo claramente. Y sé, sé que cuesta muchísimo encontrarte. Encontrarse es demasiado, es demasiado difícil. Y da miedo. O sea, da mucho miedo porque a veces cuando te encuentras no te gusta lo que eres. Y, a veces uno, y uno está a veces consciente de eso. uno le da miedo encontrarse porque uno sabe con lo que se va a encontrar cuando te olvidas. Entonces yo creo que yo le estaba huyendo a eso, quedándome en mi zona de confort, quedándome en que yo estaba, yo estaba demasiado feliz. Por supuesto que yo estaba demasiado feliz. Porque yo aprendí a ser feliz con lo que tenía. O sea, yo estaba como conforme con lo que tenía. Pero no estaba yendo más allá. No estaba buscando lo que de verdad yo quería. O sea, mi personalidad o lo que yo soy es para que yo hubiese hecho el podcast hace seis años. O sea, mi personalidad y, 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 la, y la María Fernanda plena y feliz es para que ella tuviera 100 maratones encima. Es para que tuviese, o sea, demasiadas, demasiadas cosas ya check en la lista. Pero no eran mi prioridad antes porque, porque tenía miedo. Porque tenía miedo de salir de mi zona de confort, me sentía demasiado tranquila, apegada a, a vivir la vida de mi esposo, a vivir la vida de mis amigos, a vivir la vida del emigrante y estaba muy pegada ahí. Y aparte que sentía que no tenía como que las herramientas necesarias para, para ver ese mundo, el mundo, que, el mundo de María Fernanda. ¿Me explico? Y todo eso lo vi cuando me fui. Todo eso lo vi cuando literalmente, así tal cual, me fui a Times Square en Nueva York y me perdí. O sea, me perdí, me perdí, o sea, literalmente me, que me perdí, que me fui para otra línea de metro, que, que no tenía ni idea de dónde estaba, o sea, que me quedé así parada mirando la estación de metro, no tenía señal porque claramente estábamos ahí en el subterráneo y era como que, ¿a dónde voy? Y duré como dos horas caminando para poder encontrar mi, mi casa. Y en todo ese tiempo caminando, en todo ese tiempo caminando en Nueva York, solamente pensaba como que, Carajo es lo que tú estás haciendo con tu vida, qué carrizo es lo que tú estás haciendo con, con tus sueños, o sea, ¿a dónde, ¿hacia dónde estás yendo? O sea, no tienes metas, no tienes aspiraciones, o sea, estás trabajando 24-7 solamente por pagar una renta, o sea, no estás haciendo algo que te guste, no tienes un hobby, o sea, brother, despierta. O sea, te, acab te acabas de te curaste de una enfermedad súper arrecha. O sea, tienes un esposo que te ama. Tienes un trabajo que te da buenas comodidades. O sea, ¿qué es lo que te hace falta? Aterriza, aterriza. O sea, ¿cuándo es que tú de verdad vas a empezar a vivir? Literalmente todo eso fue lo que pensé. Y todo eso llegó a mí porque yo estaba sola. O sea, porque era como que te necesitas querer demasiado, necesitas... Estar demasiado bien contigo para poder estar bien con el mundo. Aunque suene súper cliché. Porque, claro, yo decía, ¿por qué estoy teniendo depresión? ¿Por qué estoy teniendo ansiedad? O sea, ¿por qué están pasando todas estas cosas a mi alrededor? ¿Por qué estoy teniendo tantos ataques de pánico? ¿Por qué estoy teniendo tanto, tanta ansiedad a mi alrededor? Todo eso lo pensé en esas dos horas perdidas. Porque, o sea, cuando les digo que me perdí, es que literalmente me perdí. Y yo ahí fue que dije, no, ¿sabes qué? Yo no puedo más. O sea, yo no puedo más, yo no puedo más con esto porque ya yo, he, ya, yo, ya yo he nadado demasiado contra la corriente. Ya yo, he, ya yo le he dado y le he dado y le he dado, pero siempre termino como que en el mismo lugar. Y es porque no me había dado cuenta que estaba literalmente viviendo otra vida y no la mía. Entonces... Cuando eso, cuando me vi sola, o sea, cuando me vi como que, o sea, como que, ¿qué pasaría si todo el mundo, Dios los cuide y los proteja, pero qué pasaría si todo el mundo se va? A mí se me iba a ir la vida, porque yo no estaba haciendo nada. O sea, cuando yo me fui de mi casa a trabajar, yo literalmente no hacía más nada que trabajar. O sea, en mis horas libres no tenía un plan, no tenía una expectativa. No tenía algo que me interesara ver. O sea, sabes, tú pudieras decir, Ay, es que a mí me encanta el arte, yo voy a ir a ver obras de arte. O bueno, es que a mí me gusta correr, yo voy a ir a correr. O bueno, es que a mí me encanta hacer yoga, yo voy a ir a hacer yoga. No, yo no tenía nada. O sea, yo ese primer mes de cuando me fui, literalmente era trabajar, dormir. Trabajar, comer, dormir. Tra o sea, no tenía nada que me interesara. O sea, porque no tenía a mi esposo al lado, no tenía a mis amigos al lado, que eran como que los que me sacaban de de o sea, en, claramente en Miami bueno, se acababa mi trabajo, llegaba a mi casa bueno, cosas de la casa, cosas con tu esposo ir a hacer mercado, no sé qué, ajá, y en eso se me iba la vida, pero cuando me encontré sola, no tenía que hacer mercado, no tenía que con quien tomar café, o sea, saben, era como que era todo yo-yo, y entonces o sea a, chacha, despierta o sea, brother mañana se muere todo el mundo y tú también te mueres porque no tienes nada que hacer, no tienes no tienes nada que hacer con tu vida y ahí fue que dije, se acabó. O sea, yo ahí fue que dije, ¿cómo yo puedo usar la, so, la soledad a mi favor? O sea, tengo que dejar de, tenerle el, de tener miedo a estar sola. O sea, la soledad es demasiado necesaria. Y con esto no te estoy diciendo que te vayas de tu casa. Que, de, que no, o sea, no pero sí que te regales tiempo para ti. Ojo, si tienes la oportunidad de irte a hacer un retiro, hazlo. Porque yo siento que en el silencio encontramos respuestas, muchísimas respuestas. Y te repito, no es que tienes que mañana irte a hacer un retiro con los monjes, en no. O sea, puede ser una actividad, o sea, porque yo, yo, yo aprendí a estar sola en muchísimos lugares. O sea, tomándome un café sola, eh, corriendo sola, siempre corro sola. Solamente hay una persona que como que atesora demasiado y corra conmigo y esa persona sabe quién es. Y no es mi esposo, es otra. <ríe> y, y saben, o sea, corriendo sola me encuentro, siempre me encuentro. Como les digo, tomándome un café, teniendo dates conmigo, haciendo mi podcast, cantando en el carro sola a todo pulmón, escribiendo... O sea, siempre encuentro un lugar, luego que aprendí, luego que aprendí a que la soledad es muy, muy, muy necesaria, aprendí a tener momentos a solas en mi, en mi vida, en mi vida diaria. Pero todo eso me di cuenta cuando me vi sola, cuando me quedé sola. Y bueno, y también les digo una cosa. Una cosa es estar solo solo. Y otra cosa es sentirte sola. En ese momento yo estaba sola, pero no me sentía sola. Nunca me he sentido sola. Siempre a alguien acompañándome por WhatsApp, por videollamada, por Instagram. O sea, yo en Instagram tengo un gentío que se toma el café conmigo todas las mañanas. O bueno, cuando salgo en las mañanas cara dormida. ¿Saben? Entonces es muy importante como que diferenciar eso. Que estás sola. O que te sientas sola. Y esto también fue algo que aprendí cuando, cuando a mí me diagnosticaron que yo tenía depresión. Eh, o sea, yo estaba con un gentío. Yo no, yo, o sea, una de las cosas que yo hablaba en terapia con, con, las, con el psiquiatra era, es que, es que me siento solo, es que me siento sola, es que me siento sola. Y me preguntaban muchísimo como que, bueno, pero ¿con quién vives? ¿Con quién estás? Y yo en esa época vivía en un apartamento con siete personas, dos niñas, tres perritos. Y yo le decía, es que me siento sola. Entonces era como que, no estás sola, pero me sentía sola. Entonces, como les digo, es importante saber diferenciar eso porque cuando estás solo es cuando de verdad no hay nadie a tu alrededor y cuando te sientes solo es cuando tu alma tiene, o sea, como que el mundo apagado, como que nada interesa, como que nada te llena, como que tus éxitos o tus, o tus cosas importantes no son suficientes. O sea, entonces ya ahí es momento de verdad de actuar porque puede estar pasando algo más. O sea, por lo menos en mi caso era que, o sea, tenía... Una depresión súper fuerte, súper, súper fuerte. Y, y bueno, la atacamos, la aprendí a manejar y chévere por esa parte. Pero otra de las cosas también que me hizo demasiado eh, ahorita, un año después de aprender a vivir con la soledad, eh, es que hace unos días yo escribí en Instagram una... Hice como un, un, un escrito en mis historias de esos que que ay que yo hago, de esos escritos que a mí, cuando me inspiro. Y yo, le, y yo decía eso, yo decía, le tenemos demasiado miedo a la soledad. Y no nos damos cuenta de que cuando estamos solos es cuando de verdad escuchamos nuestras realidades. Cuando estamos solos es que nos damos ese permiso de ser quienes somos cuando estamos solos, es que nos llenamos de amor propio total para poder recibir todo el amor que hay en el mundo. Y no solamente el de pareja, el amor que tiene el mundo para darnos, la magia que tiene el mundo para encontrarnos. O sea, si no aprendemos a, valo a valorar nuestra, nuestro tiempo con nosotros, va a ser imposible que valores el tiempo con el de al lado, que sepas aprovechar el tiempo con el de al lado. Es, es imposible, es imposible. Yo, yo a veces siento... O sea, yo, este sí es como que un súper, súper, súper consejo. Todo el mundo tiene que aprender a estar solo. Todo el mundo. O sea, es una cosa que la deberían hasta dar en el colegio. O sea, tiene, tenemos, porque aún me falta mucho por aprender. Pero estoy demasiado segura, o sea, esto estoy 100% segura que la soledad es necesaria porque tenemos que conocernos, o sea, tenemos que saber qué es lo que queremos, tenemos que saber hacia dónde vamos. Yo quizás hace unos años estaba muy perdida, yo quizás hace unos años, no, como les digo, no tenía como que aspiraciones o no tenía como que unas metas claras o no tenía como que algo por lo que luchar. Más allá de después de, de que la enfermedad... Es que, yo, es que yo también siento que, bueno, la enfermedad me consumió tanto que me quitó hasta los sueños en mi vida. O sea, yo llegué a un momento que solamente quería... Que solamente quería como que curarme y ya, vivir. O sea, porque como que, bueno... Pero también me pongo a ver... Y quizás estaba con mi cabeza muy nublada, pero al final todo lo que yo siempre he hecho es para, es para vivir una vida plena. Es para... Es, es para para vivir mi mejor vida. Yo se lo he dicho demasiado. Yo siempre he tratado de ser lo mejor que he podido ser con lo que tengo. Entonces, tampoco siento que he perdido el tiempo. Así, en un momento haya estado como nublada, porque al final siempre he estado sumando para mi vida. Y todo eso, todo lo que he pasado, todo eso que he arrastrado, me ha hecho lo que soy. Y me ha hecho despertar. O sea, me ha hecho más bien decir... Pues con todo, así que dale. Entonces hace un año que yo me quedé sola, que yo empecé como que a preguntarme qué quiero, que yo empecé de verdad a decir quiero construir, o sea, lo único que quiero hacer con mi vida es, co es construir mi vida soñada y empecé a trabajar por eso, empecé a ponerme metas, empecé a decir basta, empecé a hacer lo que me gusta, empecé a decir, está bien, si ahorita no tengo quizás la posibilidad de trabajar en lo que amo, porque bueno, ciertamente no lo hago al, al 100%, lo voy a hacer en el tiempo libre que tenga. Y mientras esté en mi trabajo real, voy a aprovecharlo también. Y mientras ese trabajo me dé una estabilidad económica, porque no puedo negar que no me la da, si me la da, voy a aprovechar eso, voy a aprovechar que tengo eso, que tengo todas esas oportunidades y y, y todos esos estímulos en mi vida, porque siempre hay un estímulo. Vuelvo y repito, nunca uno está solo. Siempre va a haber algo que te estimula, tu trabajo, una serie, un podcast, una canción. Entonces eso es lo que tenemos que agarrar para que nos dé fuerza. Sí, quizás ahorita no estás en el trabajo que sueñas, pero eso te va a dar fuerza a, a, a seguir dándole, porque gracias a ese dinero que estás produciendo ahorita, va, puedes en un futuro invertirlo en algo que en lo que de verdad es tu pasión. Porque no hay de otra. Aparte que vivimos en un país que claramente demanda muchísimo de nosotros, pero tampoco podemos dejar que el país nos consuma. Entonces, en esos momentos de soledad, es que nos volvemos más creativos, es que sacamos nuestros demonios y nos quedamos solamente con lo que nosotros somos. Y en esos momentos es donde verdaderamente nos vamos a encontrar tanto, pero tanto, que vamos a ser demasiado capaces de lograr lo que queremos. Porque nos centramos en nosotros. Y no en lo que pase en el mundo, y no en lo que le pase a tu pareja, y no en lo que le pase a tus amigos, y no en lo que le pase a tu jefe. Es lo que nos pase a nosotros. Y claramente, yo me di cuenta cuando lo viví. Porque mientras hubiese estado en mi burbuja, ahí me iba a quedar en mi burbuja. Una burbuja que, que era feliz. Yo no voy a decir que no era feliz. Sí era feliz, pero no era la que yo quería. Tú puedes vivir en una burbuja, pero que te haga feliz. No en la burbuja de alguien más. Entonces, ahí yo fue que dije como que qué importante fue dar este paso. O sea, gracias vida por darme la oportunidad de irme. Gracias vida por darme la oportunidad de perderme, porque si no me hubiese perdido tampoco me hubiese encontrado. El tocar fondo, el caer en el hueco, a veces es necesario, porque a veces no tenemos ni idea de dónde estamos. A veces creemos que somos felices y no lo somos. Y es importante saber lo que queremos para poder buscarlo, porque también si no sabemos qué queremos, qué vas a ir a buscar, qué vas a ir a hacer. Entonces, yo ahora que estoy repitiendo la experiencia de, de que me fui de mi casa por trabajo, pero volveré. <risa> yo ahora sí estoy sola, pero no me siento sola. Primero, porque en estos tiempos, o sea, en el tiempo libre, estoy haciendo cosas que me encantan. Estoy corriendo, estoy haciendo las actividades que me gustan, me voy a tomar un café delicioso a lugares nuevos para conocerlos, para conocer el café, para para disfrutarme el café, estoy teniendo como que eso que le dicen me time, o sea, me disfruto ir a, la, a, la, a hacerme las uñas, o sea, siempre, siempre trato de buscar como que actividades o cosas que me nutran el alma, me regalo flores, y casi siempre que me regalo flores es porque estoy un poquito triste y me animo, pero también a veces me he regalado flores cuando estoy feliz, porque es que no solamente tenemos que tener compasión de nosotros cuando estamos tristes, también cuando estamos felices, es más. Cuando estamos felices es cuando más tenemos que abrazarnos, porque bendita sea la felicidad. Entonces, el estar solo me enseñó que tengo que estar yo siempre en primer lugar, siempre y, y, y si tú eres mamá y me estás escuchando, tú estás en primer lugar antes que tus hijos. Sí, tú. Tú estás en primer lugar antes que todo. Yo estoy en primer lugar antes que mi esposo, antes que mi familia, antes que todo el mundo. O sea, yo estoy en primer lugar y después el mundo. Si el mundo se adapta a mí, divino, perfecto, vamos juntos. Y si no, I'm sorry. Pero eso lo entendí estando sola. Porque vuelvo y repito, el día que nadie esté el día que alguien muera, el día que te dejen, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vas a ir? Si te sientes solo, o sea, si no, si, si tu vida se te fue ahí. Entonces no podemos esperar que ese momento llegue para actuar. No podemos. Y yo sé que claramente, claramente, si algún día alguna de las personas que yo amo me llegan a faltar, yo sé que me va a doler horrible. Yo sé que que bueno, es más, no quiero ni hablar de eso ni pensar en eso. Pero yo soy al final mi, mi mejor compañía. Entonces yo tengo que aprender o yo tuve que aprender a estar bien conmigo para poder estar bien con el mundo. Eh, hace unos días eh, me vi la serie de... Eh, eh, bueno, en español se llama El baile de las luciernas. Se me olvidó en, en inglés. Firefly, no sé qué. Se me olvidó. En Netflix se las recomiendo demasiado, demasiado, demasiado. Que me da mucha risa porque ustedes saben que yo amo el Twitter. O sea, yo amo esa red social. Bueno, la amo. Me la paso tuiteando. Eh, y yo leía demasiado como que recomendaban esa serie. Y ponían como que no, si quieren llorar, vean esa serie. O sea, es demasiado para llorar, que no sé qué. Y yo como que, ay Dios, ok, la voy a ver porque yo soy demasiado llorona. Y me encanta ver cosas que me hagan llorar. <ríe> qué masoquista. Pero bueno, este, yo decía, quiero ver demasiado esa serie porque quiero llorar. Y bueno, empecé a verla, la serie me encantó, es lenta, lo admito, es una serie como que medio lenta, pero pasaban y la serie también es un pelo la o oh, bueno, no que es larga, sino que eh, tiene dos temporadas. La primera temporada como que fue hace mucho y la segunda fue ahorita. Como yo nunca la había visto, claramente tuve que empezar desde el principio. Entonces, bueno, pero el punto es que me enganchó la serie, me quedé... Viéndola, pero pasaban y pasaban los capítulos, y yo, como que brother, ¿en qué momento es que voy a llorar? O sea, cero jam, nunca lloraba. Yo decía, Dios mío, si soy valiente, porque es que no lloro. Y seguía leyendo en Twitter y todo el mundo seguía diciendo que lloraban. Yo decía, ¿pero en qué momento es que se llora? Y bueno, sí, sí se llora y se llora mucho. Pero el punto es que esta serie habla de dos mejores amigas, que es como que la historia de dos mejores amigas en tres etapas de su vida, y una de estas amigas es como que súper millonaria, súper famosa. Pero la tipa, o sea, la tipa está demasiado sola en la vida. Y como les digo, la tipa es multimillonaria, bueno, es súper famosa, o sea, tiene como que el trabajo soñado. Pero la bicha no es feliz, o sea, cero feliz. Y yo me ponía, o sea, yo me ponía a ver esa, esa serie y yo decía, a ver, Ro, a veces quizás nosotros queremos o pensamos que vamos a ser felices cuando seamos famosos cuando tengamos dinero, cuando vivamos en el apartamento más espectacular del mundo, cuando tengamos el carro de nuestros sueños. Y sí, por supuesto que vas a ser feliz en ese momento. Pero si necesitas de alguien para ser feliz, estás jodida, pana. O sea, estás pelada. Entonces, lo que rescato de esta parte es que es verdad, ella estaba muy sola, pero ella, o sea, ella se aferró muchísimo a su mejor amiga y cuando ella dejó de tener, o sea, el pa pasa algo en la serie que ellas como que se pelean y esa picha, o sea, esa, esa tipo fue demasiado infeliz porque nunca aprendió a estar feliz sola, siempre necesitaba de alguien para estar feliz, para valorar su trabajo, para valorar como que su vida, ella nunca supo ser feliz sola entonces, o sea, hay, hay, o sea, la serie, o sea, típico que tú ves una película y te pones como que a pensar, bueno, yo vi la serie y me puse como que a pensar y dije como que es verdad, o sea, no es necesario tener todo para, o sea, necesitas primero como que estar bien contigo para que cuando lo tengas todo, bendito sea Dios que todos tengamos todo y seamos demasiado abundantes y tengamos todo lo que queremos en la vida. Por supuesto que sí, toco, bueno, no tengo madera aquí, pero toco lo que sea. Para que se haga realidad. O sea, que en ese momento estemos tan llenos y tan plenos con nosotros mismos que cuando tengamos lo que sea que queramos tener, o sea, seamos el triple de felices. Definitivamente esa es la, como que la enseñanza de, de, de la parte de su vida. Porque bueno, la parte de la otra pana también está heavy. Se las recomiendo. Highly recommended. No, creo que no se dice así. Pero bueno, X. El punto es... El punto es que sí, o sea, el punto es que tenemos que eso, aprender a estar solos, aprender a transformar la soledad en algo positivo para nosotros. Porque sí, a veces la soledad puede ser súper hardcore, a veces la soledad puede ser mala, o sea, a veces la soledad te puede llevar por el camino de la oscuridad, o sea, a veces la soledad te puede hundir demasiado. Y, y, cuando, les, y, y cuando les digo soledad, a veces ni siquiera es la soledad de... De, de, de que estés solo, sino de que te sientas solo. O sea, cuando tú te sientes solo, no encuentras salida. O sea, cuando tú te sientes solo, estás de verdad en la mierda. O sea, y es chimbo, es muy chimbo. O sea, yo estuve allí, yo estuve allí y no se lo recomiendo a nadie. O sea, la soledad da demasiado miedo. O sea, la soledad, no te sentirte solo no te hace pensar, no te hace pensar bonito. Entonces... Es chimo, o sea, chimo y, y no quisiera que tú que me estés escuchando pases por ahí, o sea, tampoco es que tengo una varita mágica para ser feliz a todo el mundo, pero si te puedo contar de que la soledad no es mala y de que más bien podemos usarla a nuestro favor, eh, te lo voy a contar, o sea, te lo voy a contar porque, porque también eso nos da más confianza, nos pone más creativos, o sea nos da la oportunidad de apagar el mundo. O sea, porque a veces hay que apagar el mundo. O sea, en el mundo están pasando demasiadas, demasiadas cosas al mismo tiempo y más ahorita. Hay como demasiada información. Hay como que demasiada gente haciendo locuras. También hay muchísimas más haciendo cosas buenas. Pero también hay como, no sé, hay como 500 mil redes sociales donde todo el mundo es diferente en todas las redes sociales, donde también necesitas como que validar contenido, para que la gente te quiera, para que la gente te dé like, ¿saben? Eso es too much, o sea, eso es too much. Ustedes saben, 100% saben que yo amo, por ejemplo, el Instagram, pero yo, o sea, Instagram es mi, es, es, es mi casa, o sea, es mi manera de yo desahogarme, es mi manera de yo mostrar lo que a mí me gusta, pero no todo el mundo lo ve así, entonces a veces apagar eso un ratico es necesario, o sea, es necesario, a veces apagar el mundo es necesario. Porque la conexión que, ad, que encuentras a través de, de, de la soledad es como, es como una experiencia humana. Literal, es una, es una experiencia donde te sumerges y, y, y que sales como, como, como si tuviese eh, movido una ola, o sea, como si tuviese re, revolcado una ola. O sea, literalmente, cuando estás solo y te encuentras, sales de ahí como si tuviese revolcado una ola. Pero sales así como, como renovado y repotenciado. Y te repito. A veces no es bonito lo que nos encontramos cuando estamos solos. A veces es horrible. O sea, a veces dices como que a mí me pasó. O sea, yo cuando me quedé sola no me gustó la persona que era. No me gustó. O sea, dije, ¿por qué tengo tanto tiempo siendo tan gris? ¿Por qué tengo tanto tiempo viviendo esta vida tan bajúa? O sea, de verdad. Y dije, no más. Y dije, no más. Pero si no me hubiese quedado sola, si no me hubiese atrevido a vivir la experiencia neoyorquina, mmm, no hubiese pasado nada. Si tranquila. Porque estaba tranquila. Pero no estaba feliz. O sea, no estaba viviendo como que mi vida soñada. Y saben, eh, la, la soledad te enseña te enseña a vivir. Te enseña a vivir porque no tienes nada más nadie que te saque de, de tu espejo. <risa> o sea, eres tú. Entonces es, es, es bonita, te lo juro. O sea, de verdad, de verdad me encantaría demasiado que todos pudieran tener un ratico de mi time a solas. Y con esto les digo, y bueno, creo que ya se los dije hace rato en, en el podcast, pero es como que escriban, hagan journaling, o sea, encuéntrense, búsquense, búsquense, que, que es importantísimo. Y, 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 y con la soledad, una de las cosas que más aprendí es que todo lo que tengo en mi, a mi alrededor es porque yo lo quiero tener. Es porque yo quiero que esté en mi vida. Mi esposo, mis amigos, mi, mi trabajo, mi, mi estilo de vida, mis rutinas son porque las quiero, no porque las necesitan. Yo creo que esto va a sonar súper fuerte y creo que lo hablé en un capítulo anterior del podcast. Yo una vez tuve una conversación con mi esposo y le dije, yo estoy contigo porque quiero, no porque te necesito. Y creo que eso es demasiado importante, eh, tenerlo claro en una relación. Que, que tú estés con esa persona porque la amas, porque la adoras, pero no porque necesites estar con esa persona. Es demasiado importante. Porque el día que no esté, no te puedes ir con él. O el día que, 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 que se acabe que, que no sé, que, que, yo ni siquiera pienso que es que, que se va a ir de la casa. No, o sea, la, la vida es un ratico y no sabemos. Entonces el día que no esté, tenemos que estar bien con nosotros. Así de fácil. Sé que suena es más. Ay, pero ¿por qué? Eres? No, esa es la realidad. Y punto. Y punto. Entonces, qué bonito es saber que todo lo que tú tienes alrededor, que todo lo que está en tu vida es porque tú quieres que esté allí y no porque lo necesites para vivir y no porque lo necesites para echarle pichón y no porque es que... No. Por supuesto que hay personas vitamina, por supuesto que hay personas que te... que son como un push a tu vida, por supuesto que hay cosas alrededor que te motivan, por supuesto que sí, pero al final eres tú. Al final eres tú el que se mueve. Al final eres tú el que toma las decisiones. Al final eres tú el que va al trabajo. Al final eres tú el que está echando para adelante. Entonces, ¿cómo que ¿por qué esperar que otra persona te valore? ¿O por qué esperar que otra persona te dé el sí? ¿O por qué esperar que pase algo para? No, es tú. Eres tú. Solamente tú. Entonces, por eso es demasiado importante que que sepamos que el estar solo no nos va a hacer daño, que el estar solo no nos, va a, no nos va a desencajar la vida, más bien nos la va a arreglar. Y por eso los invito a que eso, a que se den eso, esas escapadas. Eh, como les dije hace un ratico eh, hace, un, hace unos días hice un, un escrito de eso, pues de, de la soledad, y me escribí, o sea, a mí siempre me escriben mujeres, o sea, siempre son mujeres las que me escriben, siempre, cuando hago escritos y cosas así. Eh, bueno, claramente cuando hablo de running o otras cosas, sí me, sí me comentan mis amigos y chévere. Pero cuando yo hago escritos así profundos, nunca me escriben hombres, o sea, cero, ¿qué hombre me va a escribir? Y me escribió un amigo, o sea, un amigo hombre. Y saben, yo me quedé así como que somos humanos, o sea, todos sentimos... Todos vibramos distinto, o sea, todos estamos en este mundo para eso, para sentir y para vibrar y para, para crear en esta vida. Y por supuesto que los hombres también le tienen miedo a la soledad, es más, los hombres son más cagados que las mujeres, y lo sabemos, lo, lo sabemos. Entonces, qué bonito, me sentía demasiado bien, o sea, me sentía demasiado bien de que mi mensaje le esté llegando a un hombre, porque... Somos humanos y cuando también, o sea, por ejemplo, yo que tengo una pareja, es como que ellos también sienten, o sea, los hombres también, es más, y el hombre siente hasta más que uno. Lo que pasa es que les da miedo expresarlo, les da pena, les, bueno, yo no sé. Pero todos sentimos y todos tenemos derecho a sentir, todos tenemos derecho a, a vivir en esta vida, en este plano. O sea, porque la vida es tan mágica que todos nos la merecemos. Pero por eso es demasiado importante saber que estamos bien con nosotros, saber lo que queremos, saber para dónde queremos ir, saber para dónde queremos llegar, para que todo lo demás esté en sincronía, para que todo lo demás esté como que sean las piezas del rompecabezas, para que todas empiecen como que a encajar. Y yo les digo algo, eh, hace un año yo quería hablar de esto porque como que, lo estaba viviendo en el momento, estaba como que eso, con los cambios, no, no tenía ni idea ni siquiera de cómo hacer las rutinas, o sea, porque era como que a dónde voy. Pero ya con un año de experiencia, porque yo duré seis meses fuera de mi casa, iba a Miami cada tanto tiempo, pero estuve fueron seis meses, y este año lo voy a volver a repetir. No van a ser seis meses, va a ser menos, pero voy a seguir yéndome y viniendo, y para acá, para allá, moviéndome y tal, que me encanta, eso me fascina. Pero, o sea, este año estoy como feliz de hacerlo. O sea, el año pasado era, qué miedo, o sea, ¿por qué? O sea, Dios mío, como que, ay, ¿será que sí? ¿será que no? O sea, este año ni lo pensé. O sea, este año fue como que, ay, más fiesta esta oportunidad. Sí, me voy, adiós. O sea, este año ni lo pensé. Y tengo un maratón que correr, que preparar. Estoy como que empezaron los momentos más difíciles del, del entrenamiento. O sea, estoy también en mi proceso creativo así super high. Y yo dije, me voy a ir, no me importa, porque todo lo que yo quiero está conmigo. Todo lo que yo quiero, todo lo que yo pienso está conmigo en mi mente. Y estoy tan segura, estoy tan segura de mí y de lo que yo soy capaz de hacer, que yo esté en donde esté. O sea, esté en donde esté. Yo voy a estar feliz y yo voy a estar tranquila. Y yo voy a echar para, la, para adelante todo. Y por eso estoy aquí grabando el podcast sin el micrófono, con lo que tengo, con unas notas que las hice en, en, en no sé, en unos papelitos que encontré por aquí, porque ni siquiera me traje mi cuaderno de, de mi podcast. Pero como les digo, estoy tan segura de lo que les estoy contando y estoy tan segura de todo lo que está pasando y estoy tan feliz con todo lo que estoy creando, que es como que no importa dónde estés, si estás contigo es suficiente. Si llegaste hasta este minuto del podcast, gracias. Gracias por estar, gracias por escuchar y gracias por permitirte esos momentos de soledad, de escuchar el podcast. Porque este, este, estos son momentos que son para ti, que son para mí. Eh, yo, yo con el podcast me doy ese, ese regalo de amor propio. Para mí es el podcast, para mí es correr, para mí es hacer journaling. Espero que para ti también encuentres los espacios. Si no, escríbeme y los buscamos juntos juntos. Pero es importante, es muy, muy importante. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme, porque acuérdate que vamos, que todos vamos, es que tú vas, yo voy y todos vamos. Nos seguimos escuchando. El próximo jueves no sé en qué parte del universo voy a estar, pero lo averiguaremos juntos en estas aventuras de, de la mafia que se mueve para todas partes. Te quiero, te mando un beso, te mando un abrazo y nos seguimos escuchando.